0: Hello, hello On se retrouve aujourd'hui après une longue pause dans le podcast pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que cet été, j'étais pas chez moi et c'était très difficile d'enregistrer des podcasts là où j'étais. Et la deuxième, c'est que même quand je suis chez moi, il y a beaucoup de bruit. Donc je vais voir pour enregistrer ce podcast euh, en essayant d'avoir le moins de bruit de fond possible avec euh, ce que je peux euh, faire autour de moi. Aujourd'hui, on va parler d'ego. L'ego, c'est un sujet qui est très controversé qui est très présent sur le réseau, qui est très présent dans le milieu du développement personnel et c'est difficile un petit peu de cerner, de voir euh, ce qui en est réellement de l'ego. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais On va aller décortiquer tout ça. J'ai eu l'idée de ce podcast en voyant un commentaire sur un TikTok que j'avais fait où une personne disait que euh, l'enfant intérieur et l'adolescent intérieur c'est l'ego et il suffit de l'aimer et voilà c'est réglé. Bien entendu, j'espère que tu te doutes que c'est pas si simple que ça, donc on va aller décortiquer tout ça. Bienvenue dans Higher Yourself, le podcast qui t'emmène toujours plus près de ton toi idéal. Je suis Hélène de Holistic Fit, coach en épanouissement personnel. Mon but, t'aider à te libérer de tes croyances limitantes pour devenir la personne que tu rêves d'être et qui est déjà en toi. Le travail sur soi n'a pas besoin d'être monotone et douloureux pour être efficace. Et même si aujourd'hui tu doutes d'atteindre tes rêves, je vais te montrer que c'est possible. Alors si tu veux te sentir plus libre, plus en confiance, plus sereine, découvrir les bons outils et le bon chemin pour ton épanouissement, tu es au bon endroit. Tu trouveras ici les meilleures ressources pour ton alignement physique, émotionnel et spirituel. Toi self t’attend si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Alors c'est parti Un petit message rapide avant de commencer pour te dire qu'Holistic Happiness ferme bientôt ses portes. On commence le 7 septembre et tu vas avoir 10 mois d'accompagnement, de coaching, de groupe pour ancrer le bonheur durablement de façon holistique où on va aborder le développement personnel, on va aborder évidemment l'ego, l'estime de soi, la confiance en soi, mais aussi la nutrition adaptée à ta constitution et tout un tas de choses pour que tu puisses passer les 10 meilleurs mois de ta vie et que tu puisses arriver au mois de juin et te dire « waouh, j'ai vraiment... » bien mérité mes vacances et là je peux vraiment profiter parce que je sais que je vais pouvoir récolter les fruits du travail que j'ai fait pendant ces dix mois. Tu as toutes les informations en description dans le podcast et sur mon site holisticfit.com à la rubrique Holistic Happiness. Bonne écoute Alors cet ego qui est-il On peut voir... Plein de choses sur l'ego en ce moment, sur les réseaux. Euh, on peut en entendre aussi hein, dans, le, dans le français euh, courant. On entend là, cette personne, elle a trop d'ego. Il y a aussi égoïste, il y a aussi égocentré, égocentrique. Et il y a narcissique qu'on va aussi aborder. C'est qui cet ego au final Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais Est-ce qu'il faut s'en débarrasser On va voir tout ça. L'ego, tout simplement, c'est le soi individualisé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un enfant, quand il naît il ne se rend pas tout de suite compte qu'il est euh, différent de ses parents. Il pense que c'est un prolongement. Il ne fait pas bien la différence entre lui et les autres. Il ne fait pas bien la différence entre euh, sa place, ses besoins et ceux des autres. Et en grandissant, cet égo, il va s'individualiser. Donc la personne va prendre conscience bah, qu'elle est elle, qu'elle est un individu unique, avec euh, un corps, des besoins différents de ceux des autres. Donc quand j'en parle comme ça... Ça n'a pas l'air mauvais, on est bien d'accord. Donc cet ego, il va servir toute la vie et il va être surtout présent toute la vie, évidemment, parce qu'on a conscience qu'on est un être individualisé. Quand tu te rends compte que tu es un individu différent des autres, qu'est-ce que ça implique Déjà, c'est essentiel à la survie. Ça en fait rentrer le rapport à la mortalité, c'est-à-dire que tu te rends compte que tu es mortel et que donc il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire, il va y avoir une lutte pour la survie, pour sa propre survie. Après, il y aura la survie de l'espèce, etc., euh, dont on ne parlera pas aujourd'hui, parce que là, on parle vraiment de l'ego. Mais pour sa propre survie, pour ses propres besoins, bah, l'ego, c'est lui qui va te permettre de te dire bah, « si tu ne veux pas crever, il faut manger, il faut dormir, il faut prendre soin de soi, il faut faire attention quand tu traverses la route, il faut faire attention aux dangers, etc. » Jusque-là, tout va bien. Donc, à partir de quel moment cet ego il pose problème. Il pose problème dans le sens où il va y avoir des filtres. Des filtres qui sont dus aux blessures, qui sont dus au passé, qui sont dus aux mécanismes de défense, donc à toutes ces fonctions psychologiques que le cerveau a pour se protéger. Et forcément, ces projections, ces idées, ces pensées, ces préjugés, etc., ils vont être... Euh, cryptés et ils vont être modulés en fonction de ce que tu as vécu, en fonction de tes blessures, en fonction de ce que tu as appris, aussi de l'éducation, de tes expériences, etc. C'est pour ça qu'on n'a pas tous la même vérité. Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de difficultés à faire la différence entre les croyances, la science... Il euh, y a des personnes qui cherchent à, à, à se sécuriser en ne croyant qu'au scientifiquement prouvé jusqu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être prouvé demain. Il y a des personnes qui sont plus ouvertes là-dessus et qui vont avoir aussi des croyances, qui vont être à l'aise avec ça. J'en avais fait un podcast. Et il y en a qui vont être complètement perdus là-dessus parce qu'ils ont un besoin de vérité, un besoin de rassurer leur ego sur euh, le bien fondé de leurs pensées, de leurs actions, etc. Donc ça, c'est le premier problème qui peut être causé à l'ego et qui peut aller vers ce dont on va parler tout à l'heure. Le deuxième problème, c'est que comme il y a un principe d'individualisation avec l'ego, ça veut dire que tu es centré sur toi. Tu sais que tu es différent des autres, tu sais que tu fais pas partie des autres et que tes besoins vont devoir être défendus en Donc ça, ça peut être sain comme ça peut être pas bon dans le sens où si tu es centré uniquement sur toi, tu vas en oublier les besoins des autres et il y a cet esprit collectif de vivre ensemble qui est présent et qui est nécessaire à la survie de l'espèce, à la survie de tout le monde. Donc quand cet ego, il met de côté tous les autres autour et qu'il oublie les autres, on est autocentré. Okay Donc ça, ça doit te parler égoïste, égocentré. C'est-à-dire que les besoins de soi sont les seuls existants. Et pour ça, il y a beaucoup de controverses, beaucoup de choses en disant « la personne elle est égoïste, la personne elle pense qu'à elle, c'est pas bon de se faire passer en premier ». Et encore ça, c'est des croyances, des filtres de l'ego, par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu as vécu, etc. Et la deuxième chose, c'est le narcissisme. Et là, c'est un petit peu euh, un fanatisme de son ego, un fanatisme de soi, une obsession de soi, où euh, l'ego va prendre effectivement toute la place parce qu'il y a « moi, 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 moi et moi <rire> ». Donc, c'est un petit peu comme le fait d'être autocentré, centré mais il y a un petit peu une, un amour de soi qui n'est pas, pas sain, qui est plus de, vers une espèce de fanatisme. Donc, comment faire avec tout ça et comment arriver à avoir un ego sain Il y a encore deux écoles. Il y a l'école du self-love, l'école du développement personnel, où on se remet au centre de soi. C'est ce que je fais avec vous où euh, on va aller travailler justement sur cet ego, sur le fait de travailler sur les filtres de l'ego et les blessures qui peuvent l'entraver et lui faire faire un petit peu n'importe quoi pour toi et pour les autres. Et il y a l'école où il faut complètement effacer son ego, l'école spirituelle où on dit que voilà, quand tu seras libéré de l'ego et quand tu, tu feras partie du tout, et ça veut bien dire que tu n'es plus individualisé, tu seras libéré. Ça c'est en fonction des croyances, en fonction de ce qui te convient le mieux, mais dans les deux domaines, il peut y avoir des problèmes et des manques de compréhension. Surtout si tu n'es euh, pas accompagné correctement. Dans le milieu du self-love, le problème qui va se poser, c'est justement de ne pas glisser vers le narcissisme. Et sur les réseaux, c'est très difficile. Parce qu'il y a un espèce de, de courant de self-love qui pourrait faire penser qu'en fait, il faut euh, que tu ne t'occupes que de toi, que les autres, ça ne compte pas et que tes besoins passent toujours en priorité. Il y a une différence entre ça et se recentrer parce qu'on a été dans le people pleasing, on a été euh, dans la blessure de l'abandon, euh, dans la blessure du rejet, etc. Et on ne sait plus trop comment faire avec les autres, on ne pose pas ses limites, on ne se fait pas respecter, on ne s'affirme pas et on ne se laisse pas être. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, peut-être toi ou pas, ou peut-être des personnes que tu connais, qui euh, sabotent leur potentiel qui sabotent qui ils sont pour ne pas faire de l'ombre aux autres parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont avoir, faire, euh, avoir à faire de l'ombre aux autres s'ils si s'expriment qu'ils ne vont pas oser parce qu'ils ont été réprimés réprimandés pendant leur enfance pendant leur éducation et du coup ils n'ont plus de place pour eux-mêmes et ils se font tout petits évidemment que le self-love ça va faire du bien parce qu'on a besoin de réapprendre à s'aimer parce qu'on a été blessé parce qu'on n'a pas confiance en soi on n'a pas d'estime de soi et l'ego il va avoir une très grande importance parce que c'est sur lui qu'on va travailler c'est ce que j'explique à mes coachés dans l'accompagnement yourself et dans, bientôt dans Holistic Happiness, c'est que cet ego-là, il est important. Il est très important, mais il va falloir un petit peu le dépoussiérer, le réparer parce qu'il y a des petites déchirures, il y a des petits excès, il y a des petits programmes qui se sont mal installés dedans. C'est vraiment comme un programme où ben, et voilà, il y a des, des petits câblages qui ne sont pas bons, des petits câblages qui ont été faits, des liens qui ont été faits, qui sont plus bons aujourd'hui et qui te font euh, agir en fonction de, de ce câblage-là, alors que toi, tu voudrais faire autre chose, un peu comme des codes informatiques aussi. Et on va aller travailler là-dessus, mais on ne va surtout pas le supprimer. Ce n'est pas un fichier qu'on peut supprimer, Lego, c'est un fichier que tu... Il n'y a pas la case supprimer. Pour le deuxième courant, euh, moi je suis moins, euh, moins dedans donc je ne peux pas en parler en détail et surtout je ne le jugerai pas parce que chacun euh, ses croyances et chacun ses courants. Mais le fait d'effacer de l'ego, justement, il peut se créer ces problèmes de people pleasing, ces problèmes de s'effacer et de ne plus savoir qui on est et une perte même d'identité. C'est-à-dire, bon, mais comme je fais partie du tout, mais quels sont mes besoins à moi et d'être centré sur les autres et d'oublier d'être centré sur soi. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça on va revenir justement sur le fait de se centrer sur soi. Qu'est-ce que ça veut dire Déjà, ça veut dire que ton ego, il est conscient que tu es différent des autres, que tu as peut-être des besoins différents et des aspirations différentes, et que quand les autres agissent, c'est pas toi qui agis. Donc déjà, ça crée ton principe d'individualisation et une certaine libre liberté, un certain libre arbitre. Donc ça, c'est très simple. On va pas oublier l'histoire d'être centré sur les autres aussi. Parce que des fois tu vas avoir un dilemme pour réagir face à quelque chose. Il y a quelqu'un quelqu qui t'a dit quelque chose, ça te blesse. Oui, ça blesse ton ego, ça blesse tes émotions. Et il va falloir arriver à faire la part des choses entre ce que ça me fait à moi et ce que la personne a réellement dit. Et pour pouvoir comprendre la personne et pour pouvoir être dans une communication saine, dans des relations saines et non toxiques, il va falloir aussi apprendre à se décentrer de son ego et à voir ce que l'autre veut dire, quels sont ses besoins, ce qu'il aurait pu vouloir dire autre que ce qui nous a blessé, et les deux peuvent coexister. Mais il va falloir faire la différence pour pouvoir s'adresser à la personne non plus avec les blessures de son ego, mais avec le fait de là être centré sur la personne, parce que c'est la personne que tu es en train d'écouter. Par exemple, un exemple très simple, tu es en train de discuter avec quelqu'un, et la personne elle parle d'elle, et tout de suite tu vas penser à des anecdotes à toi, et tu vas dire, ah ben, je vais répondre ça après. Ça arrive à tout le monde, ça m'arrive très souvent, parce que je suis très bavarde. Quand tu fais ça, tu es centré sur toi. Sauf que la personne est en train de parler d'elle. Donc il va falloir tourner le projecteur de son ego vers la personne pour lui laisser l'espace de s'exprimer. Ça n'empêche pas que tu vas avoir ces pensées-là, mais tu te dis Ok, là j'écoute ce que la personne a à me dire, je l'écoute pas avec les filtres de mon ego. Et ça, c'est un travail qui est complexe évidemment et c'est un travail qui demande beaucoup de travail sur soi, d'introspection, parce que les blessures de ton ego, c'est pas une disquette que tu peux sortir. Ou un, un fichier, parce que disquette ça fait un peu vieux quand même, mais, que tu peux sortir et lire toutes les informations. Malheureusement c'est pas comme ça, et si c'était comme ça on n'aurait pas besoin de faire de psychothérapie, on n'aurait pas besoin de faire d'introspection, etc. Ce serait écrit. Les trucs c'est qu'il y en a beaucoup qui sont rangés dans le subconscient, dans l'inconscient. Et ce qui est rangé là-dedans c'est très difficile d'accès, donc il va falloir le décortiquer petit à petit pour se dire Ah mais ok, cette blessure elle vient de là, c'est ça. Ah mais ok, si j'ai réagi comme ça c'est parce que ça. Ah mais ok, tu vois c'est vraiment un travail sur soi qui va donner ça, c'est pas simple, il n'y a aucun programme qui peut te sortir ça d'un coup, tu peux pas aller voir la, la, le fichier source, je sais pas pourquoi je parle beaucoup de, de, de développement aujourd'hui, mais voilà, tu peux, tu peux pas aller voir la base comme ça. Des fois c'est simple, parce qu'il y a des choses qui sont à la surface, il y en a qui sont très imbriquées, très ancrées depuis longtemps, parce que tu n'arrives pas à les voir pour l'instant, t'es pas prête, ou parce que tu t'es mis un filtre flou, justement pour être dans le déni pendant longtemps. Donc tout ce travail pour pouvoir juste tourner le projecteur de soi à l'autre quand il est en train de parler, il va se passer là. Et quand tu vas travailler sur toi, tu arriveras mieux à tourner ce projecteur et à te dire « Ok, cette personne, elle est en train de parler, ça me fait penser à ça, mais je vais l'écouter d'abord. »« Ah, elle a dit quelque chose qui m'a blessé. Est-ce qu'elle elle parle de moi, là Est-ce que je dois mal le prendre ?»« Ok, on se calme. »« Ça, c'est les filtres de mon ego. Je sais maintenant, parce que j'ai travaillé sur moi, que j'ai cette peur, par exemple, du rejet. Donc, ok, je l'écoute. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre okay. Qu'est-ce que je pourrais lui dire avant de m'énerver de réagir avec mon ego blessé, c'est-à-dire non mais te rends pas compte de ce que je dis, rentrer dans un triangle dramatique, etc. Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour peut-être clarifier la situation Et hop, entendre dans la communication non-violente, dans une communication saine et dans des relations saines. Voilà, donc tu, comme tu vois, l'ego il est important et l'ego, c'est pas du narcissisme. Une personne qui a trop d'ego, en fait, ça veut rien dire. Ça veut juste dire que son ego, il est pas bien calibré que son projecteur il est bloqué sur elle, et qu'elle n'arrive pas à réagir parce qu'elle a trop de filtres de l'égo qu'elle n'a pas travaillé. Une personne qui est narcissique, elle va avoir ce besoin de protection, de tourner autour d'elle, pour x, y, z raisons, ça va dépendre des personnes. Et si ça lui pose problème dans la vie, et que ça pose des problèmes aux autres, et que du coup elle en est amenée à travailler sur elle, parce que ça lui pose des problèmes vis-à-vis -vis des autres, j'espère que tu as suivi, elle va pouvoir travailler dessus pour savoir pourquoi elle a tant ce besoin de se réfugier en elle et d'être centrée sur elle. Parce qu'il y a sûrement des blessures, il y a sûrement des problèmes autour de ça. Voilà, donc quand on dit, oui, l'ego c'est pas bon, se faire passer en premier c'est pas bon, faut savoir que euh, le développement personnel, donc ça porte bien son nom, c'est-à-dire que tu vas te développer. Donc tu vas prendre ta place, tu ne vas pas prendre la place des autres, mais tu vas peut-être prendre plus de place dans ton cerceau à toi, dans ta place à toi sur cette terre, et tu vas te développer, développer ton potentiel, développer euh, tes qualités, ta, ta, ton estime de toi, ta valeur, ton amour de toi, etc. Ça, c'est très récent. Il y a eu beaucoup euh, d'années qui se sont passées avec une, une culture, une tradition où l'ego n'avait pas vraiment sa place. On savait qu'on était des individus individualisés, mais seulement pour sa survie. C'est-à-dire que, ben oui, il fallait manger, travailler, etc. Et pour l'État, pour sa patrie, et pour la famille, et pour ne pas ben, mourir, tout simplement. Donc ça, c'est de l'ordre de la survie. Aujourd'hui, on a envie de dépasser ça, parce qu'il euh, y a un système de santé, alors attention à ce que je vais dire, hein, en théorie, il y a un système de santé qui est meilleur, il y a un confort qui est meilleur, euh, on a un toit sur la tête, etc. Et on a envie de plus. Le travail ne fait plus euh, toute la vie. La famille ne fait plus toute la vie, on a aussi envie de se développer, développer sa personnalité, réaliser ses rêves, etc. Et cette place, elle est toute neuve, elle est toute fraîche, elle est toute récente. Donc, il y a encore euh, des personnes qui pensent que c'est pas bon, selon leur éducation, selon leur point de vue, et c'est tout à fait OK, et que euh, faire du développement personnel, c'est pas bon, et que ça rend égoïste, etc., tout peut rendre égoïste. Le fait d'être à fond sur le travail, ça peut rendre égoïste aussi. D'être en survie, ça peut rendre égoïste aussi. Il suffit de voir, dans les périodes de crise, quand tout, chacun lutte pour sa survie, c'est la loi de la jungle, clairement. Donc on pourrait controverser n'importe quelle méthode. Comme j'ai pu controverser aussi la méthode d'effacer son ego. Dans les, dans les traditions anciennes, qui ne sont pas si anciennes que ça, euh, si anciennes que ça, la femme, par exemple, elle n'avait pas à prendre de la place comme ça. Elle, était, elle devait euh, s'occuper de sa famille, de ses enfants, de son mari, de la maison. Elle n'avait pas le droit de travailler, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment de place euh, pour ses ambitions de ouf, de devenir, euh, je ne sais pas, reporter, journaliste, mannequin, tout ce que tu veux. Il n'y avait pas cette place-là. Donc, forcément, il euh, y a eu des blessures. Parce que l'ego il était toujours là, hein, l'enfant intérieur il était toujours là, euh, la personnalité est toujours là, donc elle a dû euh, se réprimer, elle a dû se taire, elle a dû fermer tout ça. Donc le travail qu'on fait par exemple en féminin sacré c'est justement de rouvrir tout ça, de libérer les blessures des ancêtres et de s'autoriser à être soi enfin parce qu'aujourd'hui on a quand même un petit peu le droit, même si euh, c'est controversé, même si on peut se faire insulter sur les réseaux etc. Et qu'il y a des pensées qui sont diverg divergentes, on a quand même le droit de le faire et on a envie de le faire. Donc, comme c'est nouveau tout ça, il y a des controverses et ça part vite en euh, soit je vais apprendre tout seul et j'écoute tout ce que je vois sur les réseaux et je commence à faire n'importe quoi. Et effectivement, là, si les filtres de l'ego ne sont pas travaillés, ben, ça peut faire n'importe quoi parce qu'il va y encore y avoir des mauvaises interprétations, des projections, etc. Soit euh, je, je supprime complètement mon ego parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire pour, euh, pour atteindre le, le paradis, le nirvana, etc. Et dans ce cas, ben, j'ai plein de pulsions, j'ai plein de frustrations qui se créent parce que je ne m'écoute plus. Soit je suis complètement centré sur moi, et là, ça dégringole, etc. Bon, tu as compris le principe. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça On se fait accompagner par des personnes qui savent faire leur travail, qui sont formées à ça, en qui on a confiance. Et je ferai un post et peut-être un podcast sur le fait de choisir son, son coach et son thérapeute. Et on va aller petit à petit recabler tout ça, voir où ça filtre, voir les problèmes que ça peut causer dans sa vie que ce soit en psychanalyse, que ce soit en thérapie ou en coaching thérapie comme je fais dans l'accompagnement yourself, c'est ce qu'on fait, on va aller d'abord chercher quels sont les filtres de l'ego, qu'est-ce qui, qu qui bloque tout ça, et on ne va pas aller ouvrir la boîte de Pandore. Parce que ça c'est important aussi. L'inconscient, il est inconscient et c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on peut aller recabler, on peut aller travailler le filtre de petit à petit, mais tout ouvrir d'un coup, c'est pas bon. C'est pour ça que les hypnothérapeutes, ils font attention à ce qu'ils font. C'est pour ça qu'en psychanalyse et qu'en travaille sur soi, tout n'est pas dit de suite. C'est pour ça que ça prend du temps et que c'est pour ça que ça prend une certaine manière de le faire. Parce que si tu ouvres tout et que tu n'étais pas prête, tu n'étais pas prêt à, à entendre euh, et à voir tes traumas, à faire remonter tout ça d'un coup, il peut y avoir de la décompensation et ça peut beaucoup s'aggraver. C'est vraiment la boîte de Pandore, tu ouvre et il y a tout qui sort. Donc c'est important de faire ce travail euh, de manière réfléchie, de manière sécurisante, avec une personne qui est formée à ça et pas euh, la première que tu trouves sur les réseaux où tu vérifies pas euh, ses sources, tu vérifies pas ce qu'elle dit, tu vérifies, pas, tu vérifies pas pardon comment elle est formée etc. Que tu prennes ton temps et que tu gardes en tête que ton ego il n'est pas à jeter. On ne tue pas l'ego. Il est là pour ta survie, il est là pour toi. Simplement, il s'est ramassé quelques petites bouloches au passage et il était un peu écorché, etc. Donc on va retravailler dessus pour qu'il puisse t'aider au quotidien et pas te bloquer. Et pas te bloquer dans tes aspirations, dans ton développement, euh, qui ne vienne pas auto-saboter tout tout ce que tu entreprends en te rabâchant que tu es nul, que tu n'y arriveras jamais, que de toute façon c'est pas fait pour toi, parce que ça, c'est les croyances limitantes qui peuvent s'installer dans les filtres de l'ego. Et là, pour le coup, il va te bloquer. Mais en fait, c'est pas l'ego en lui-même, c'est tous ces filtres et tout ce qui se passe autour de lui qui a été euh, emmêlé tout autour de toi de pendant des années et des années, et peut-être des générations, si tu as euh, porté un héritage euh, douloureux de, de blessures de, du passé de tes ancêtres. Voilà. Donc l'ego, c'est ça. J'espère que tu as bien.. Compris, c'est pas évident. Est-ce que je m'exprime bien? Est-ce que je m'exprime mal? Tu me le diras en commentaire euh, où tu veux, si tu veux m'envoyer un message pour me poser tes questions sur l'ego, pour me dire si tu as bien compris, si tu aurais aimé que je clarifie certaines choses. Mais voilà, l'ego, c'est ça. Euh, c'est pas à jeter, mais par contre, c'est à travailler si tu veux être épanoui et bien dans tes pompes, bien avec ton ego et bien avec les autres pour pouvoir tourner ton projecteur vers toi ou vers les autres quand c'est le moment et quand c'est nécessaire. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. J'espère reprendre les podcasts et j'espère que le bruit de fond des grenouilles et de la pluie ne sera pas trop gênant. Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. S'il si t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à mettre un like ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. N'hésite pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et pour te remercier de ton écoute, je t'offre un ebook avec la newsletter. Tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien sous la description. Et je te dis à très vite. Prends soin de toi.